0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 132, semana del 2 al 8 de julio. 2 de julio de 1747. Se libra la Batalla de La Felt. La Batalla de La Felt se libró el 2 de julio de 1747 en La Felt, principado de Lija, en medio del campo de Asperwold. La batalla formó parte de la guerra de sucesión austriaca, en la que lucharon por un lado Francia con el apoyo de España, Prusia y Baviera y del otro lado la coalición del archiduque de Austria con la República de las Provincias Unidas, Rusia y la Gran Bretaña. Ambos se disputaban la denominación de los Países Bajos Austriacos. El Principado de Lieja, donde se encuentra el campo de batalla, trató de mantener su neutralidad, pero los franceses codiciaban la ciudad de Maastricht, cerca de la Feld, considerada como la puerta de entrada de la República Holandesa. En 1746, el ejército francés inició la invasión de los Países Bajos Austriacos. Tomó sucesivamente Bruselas, Amberes, Mons, Charleroi y Il Namur, y derrotó a los aliados en la batalla de Rocourt. Con el inicio de la invasión del sur de las Provincias Unidas, el cargo de Stadtholder se convirtió en hereditario en manos de Guillermo IV de Orange-Nassau, transformando la república en monarquía. El ejército francés unos 60.000 hombres, dirigido por Mauricio de Sajonia, ocupó las alturas de Herde, un lugar estratégico para crear un frente en Brenhoven, cerca de Genosel Deller. La coalición austríaca, 80.000 hombres, al mando de Guillermo Augusto, duque de Cumberland, ocupó un frente en Rijhoven, Rosmer, Hesses y Kesselt, situando a los holandeses en el centro, los estrucos a la derecha y los ingleses a la izquierda. Cumberland se enfrentaba a todo el ejército francés, pero aún ponía más en peligro sus posibilidades de éxito al hacer caso omiso del general John Ligonier, quien aconsejó ocupar y fortificar una línea de aldeas en toda la parte delantera del ejército aliado. Al igual que la batalla de Roccoach, los estricos a la derecha, a las órdenes de Caroli, Joseph, Batani, se negaron a moverse a campo abierto contra el flanco izquierdo francés, mientras que los holandeses oían, dejando el peso de la batalla a los británicos. Los pueblos Cambiaron de manos varias veces hasta que los franceses dominaron el campo. La gran columna francesa obligó a 10.000 soldados británicos y dejése a retirarse del pueblo de La Felt por última vez. Cumberland reorganizó a los holandeses y británicos para un contraataque, pero la caballería holandesa se deshizo por una carga de los fusiles franceses, y yo con la caballería francesa, desorganizando la infantería que había en la retaguardia. La caballería francesa atravesó el centro aliado. Los franceses comenzaron a avanzar a su vez sobre el flanco izquierdo aliado, amenazando con la aniquilación de la infantería británica. El general Ligonier, por propia iniciativa, dirigió la caballería en unas cargas que salvaron al ejército. Ligonier fue capturado junto con cuatro estandartes mientras cubría la retirada de los aliados con una carga. Para no dejar nada al enemigo, los aliados incendiaron Lichinder y Lafeld de manera preventiva. La batalla de la Feld fue la batalla con más caballería de la guerra de sucesión austríaca, con más de 15.000 jinetes, cargando y contracargando. Después de la contienda, la coalición austríaca se retrajo. Murieron unos 17.000 soldados y 3.100 caballos. El ejército francés pudo reorganizarse y conquistar el mismo año la ciudad de Bergen of y, finalmente, el 7 de mayo de 1748, la ciudad de Maastricht. Sin embargo, a consecuencia del Tratado de Akisgrán, Francia tuvo que evacuar los territorios ocupados. Una brigada irlandesa luchó al lado de los franceses esperando el apoyo de Francia en la lucha contra la ocupación inglesa. En 1964, la Cork City Choral Society donó una cruz irlandesa para recordar este acontecimiento. 3 de julio de 1906. Muere George Sanders. George Sanders fue un actor británico ganador del premio Oscar. Sanders nació en San Petersburgo, Rusia, siendo sus padres de nacionalidad británica. En 1917, cuando tenía 11 años, la familia vuelve al Reino Unido, al iniciarse la Revolución Rusa del 17, y al lugar que su hermano, acudió al Brighton College en Brighton tras la colaboración, tra trabajó en una agencia de publicidad. La secretaria de la compañía, una aspirante actriz llamada Greer Garson, le sugirió dedicarse a la actuación. Su hermano mayor, Tom Conway, también fue actor, y Sanders, posteriormente, recibió el papel de The Falcon, personaje literario central de una saga de películas. Su debut cinematográfico, británico, tuvo lugar en 1934 y en el 36 hizo su primer papel en Estados Unidos, en la película Joyce of London. Su acento y delicadeza británicos, combinados con su aire amable, snob y en cierto modo amenazante, fueron utilizados en el cine americano a lo largo de la siguiente década. Representó papeles secundarios en producciones de prestigio tales como Rebecca, en la cual aguijoneaba la siniestra de Judith Henderson, en su persecución a John Fontaine. También tuvo papeles protagonistas, aunque en filmes menores, tales como Alma en la sombra. En estos años también protagonizó series de películas basadas en los personajes de The Falcon y Simón Templar, el santo. Asimismo, fue Lord Henry Wotton en la versión cinematográfica del retrato de Dorian Gray. En el 47, coprotagonizó junto a Jen Turner y Rex Harrison el film El fantasma y La señora Mew. Es en 1949 cuando protagoniza la película Black Jack, rodada íntegramente en Mallorca y en la que también intervienen Herbert Marshall y Agnes Morehead. La dirigió Julien Duvivier y Alexander Salkin. Fue su coproductor. En 1950 tuvo su actuación más conocida y conseguida en el papel del frío crítico teatral Addison DeWitt en Éval desnudo, ganando el Oscar al mejor actor de reparto por su interpretación. Entró en el mundo de la televisión y fue responsable de la serie de éxito George Sander Mystery theater Sander interpretó a un villano inglés de la alta sociedad en un episodio de 1965 de la serie The Man from the Uncle. También fue Mr. Frizzy en dos episodios de la serie de los años 60, Panda. Sanders lanzó un disco titulado George Sander's Touch, Son of the Lovely Lady. Llegó a intervenir en el musical South Pacific, pero dejó el papel al poco tiempo, ante la responsabilidad de su interpretación. Pudo irse cantar a Sander en Llámame Señora y en El Libro de la Jungla. En 1940 se casó con Susan Larson, pero se divorciaron en el 49. Y de ese año, al 54, estuvo casado con la actriz húngara Sasa Gabor, de la cual se divorció. En el 59, se casa con la actriz Benita Um y permanecieron juntos hasta la muerte de ella en 1967. Finalmente, se casa con Magna Gabor, hermana de su segunda mujer, en un matrimonio que duró apenas un año. Durante este periodo, completó su autobiografía, memorias de un sinvergüenza profesional. Sanders se suicidó en el Gran Hotel Rey Don Jaime, en Castel de Fels, localidad costera cercana a Barcelona, en España con una sobredosis de valvitóricos, dejando una nota en la que atribuía su acción al, al, al hastío. Su amigo David Niven recuerda en su autobiografía que Sanders había predicho su, su suicidio mucho tiempo antes. La nota decía, Querido mundo, he vivido demasiado tiempo. Prolongarlo sería un aburrimiento. Os dejo con vuestros conflictos, vuestra basura y vuestra mierda fertilizante. 4 de julio del 362 a.C. En el Peloponeso, los tebanos liderados por Epaminondas derrotan a los espartanos en la batalla de Mantinea. La batalla de Mantinea se libró el 362 a.C., entre los tenados liderados por Epaminondas y apoyados por los habitantes de Arcadia y Beocidia, y los espartanos, dirigidos por el rey Agesilao II y apoyados por Elis, Atenas y Mantinea. La batalla debía decidir la hegemonía sobre Grecia, pero la muerte de Paminondas y la derrota de los espartanos solo sirvieron para llenar el camino a la conquista de Grecia por parte de Macedonia. Después de la batalla de Leuctra, en el, 700, en el 371, hicieron tambalear la hegemonía espartana. El político y general Epaminondas de Tebas procuró contribuir con una nueva hegemonía centrada en su ciudad. Para ello, el tebano había marchado al sur, en el área dominada tradicionalmente por los espartanos, y creó la Liga Arcadia, una federación de ciudades-estado de la meseta central del Peloponeso, para contener la influencia espartana, de tal modo que Tebas mantuviera el control total. En los años anteriores a la batalla de Mantinea, los espartanos se habían aliado con Elis en un esfuerzo de minar a la Liga. Cuando los arcadios calcularon mal y se apropiaron del santuario de Zeus en Olimpia, en Elis, una de las ciudades Estado de Arcadia, Mantinea se separó de la Liga. Mantinea se unió a Esparta y Elis para atacar la Liga Arcadia. Atenas decidió dar su apoyo a Esparta, pues estaba recelosa del poder tebano. Los atenienses también recordaban que al final de la guerra del Peloponeso, los tebanos demandaron que Atena fuera destruida y sus habitantes esclavizados. Un ejército ateniense fue mandado por mar para juntarse con las fuerzas expedicionarias espartanas, con el fin de evitar que fuera interceptado en tierra por el ejército tebano. En el 362 a.C., Paminondas marchó con sus tropas a Mantinea, pero no por el camino más corto, sino siguiendo la cadena montañosa que se encuentra al oeste de Egea. Al llegar junto a la ciudad de Mantinea, descendió por la ladera del monte y formó en el llano, frente a los enemigos. Los dos ejércitos se encontraron a unos 30 estadios de Mantinea, en el camino que lleva a Palantio, junto al encinar llamado de Pelago. El contingente espartano estaba al mando del rey espartano Agesilao II. El ejército tebano estaba compuesto por contingentes tanto de Tebas como de otras ciudades-estados de Ocia, y contaban con el apoyo de los arcadios todavía legales a la liga, y principalmente por Megalópolis y por Tegea. Ambos generales, tenían una gran experiencia en combate, si bien fue Epaminondas el que impuso sus tácticas sobre Agisilao. Epaminondas pareció dar a sus tropas las instrucciones para montar el campamento, por lo que viendo a los Beocios dejar las armas, los Lacedomios y los aliados Peloponesios rompieron también poco a poco su formación pensando ya en retirarse. Fue entonces cuando Epaminondas dispuso sus hombres en columnas y dando la orden de recoger de nuevo y rápidamente las armas, con él mismo a la cabeza, marchó en línea recta hacia el enemigo. Este, desconcertado por el ataque, cuando yo no esperaban tal cosa, procedió precipitadamente a volver a formar la línea de batalla. Paminondas utilizó una versión modificada de las tácticas que habían utilizado por primera vez en Leutra. Organizó los tebanos en el ala izquierda en una inusual y profunda columna de Oplitas, con el batallón sagrado de Tebas como punto de lanza. Esta formación de tropas, conocida como falange oblicua, intentaba obtener superioridad en un punto localizado. Con esto, pudo romper con facilidad la mucho más delgada línea espartana. Epaminondas dirigió personalmente esta columna en primera línea. Genofonte describe a la izquierda tebana como un tirreme, con su espolón de proa sobresaliendo por el frente. Los enemigos se desplegaron en línea, como venía siendo habitual colocando delante a la caballería, aunque sin protección de Pelastas u otros auxiliares. Epaminondas lanzó contra estos, para quitarlos de en medio a su caballería reforzada con Peltastas y a Mipoi. y Al mismo tiempo, mandó más caballerías y Peltastas a ocupar una colina de su flanco derecho, para evitar que desde allí los atenienses pudieran intentar envolver su formación. La batalla se desarrolló como era de prever. La caballería, que sus enemigos habían dispuesto en primera línea, fue barrida y luego las líneas de infantería no pudieron resistir el empuje de las tropas de élite beocias, que deshicieron en el frente y los pusieron en fuga. Las únicas que sufrieron contratiempos fueron las tropas de cobertura situadas en el franco derecho, que fueron derrotadas por la excelente caballería ateniense. Cuando el ejército enemigo se encontraba ya en franca retirada y fuga, Llegó la noticia de que Paminondas había muerto. Al punto, las tropas volvieron lentamente a sus líneas y cesó toda persecución, cuando ésta apenas había iniciado. Desconcertados, los Beocios no supieron reaccionar a la muerte de su caudillo y sus enemigos volvieron a, a reagruparse, por lo que ambos solicitaron retirar sus muertos y los dos bandos vieron así la batalla como ganada. Cargó e hizo huir al ala de derecha espartana, ganando la batalla. Sin embargo, luchando en primera línea, tuvo un final fatal. Los jefes tebanos, Lolaidas y Difanto, también cayeron. En su lecho de muerte, Epaminondas, al saber que sus compañeros habían muerto, le instó a los tebanos a firmar la paz, a pesar de haber ganado la batalla. Lo cierto es que la batalla podría haber sido una completa victoria de Beocia, pero al final, la muerte de Epaminondas cambió totalmente el escenario del conflicto. Los beocios se retiraron. Las pocas guarniciones que quedaron en el país serían retiradas pocos años después. Las ambiciones y la influencia de Tebas en la región quedaron de esta manera enterradas para siempre en los campos de Mantinea. Sin el liderazgo de Paminondas, la hegemonía de Tebas se derrumbó. En de manos de políticos muy mediocres, la política de la liga beocia vino a caer a una sucesión de despropósitos que la llevaron finalmente a perder prácticamente todo el poder que había disfrutado con Epaminondi. Tan solo les quedó el prestigio y el orgullo, que fue el que les animó a llevar adelante con resolución y valentía su postrero enfrentamiento con Alejandro Magno, y que a la postre supuso su destrucción definitiva. El resultado final de la batalla fue el allanamiento del camino para que Macedonia conquistara Grecia, asegurada la debilidad de Tebas y de Esparta. 5 de julio de 1906, muere Joan Martorell. Joan Martorell y Montels fue un arquitecto español. Se marcó dentro de una arquitectura historicista de tendencia neogótica, acercándose en alguna de sus obras finales al modernismo. Se tituló como maestro de obras en 1867 y como arquitecto en 1876 en la primera promoción de la recién creada Escuela de Arquitectura de Barcelona. Desarrolló su obra dentro del estilo goticista de moda de aquella época, debido a la influencia de Eugène Violet Lercoux. Fue uno de los impulsores del circo artístico de San Lucas, y fundador y primer presidente del Círculo Barcelonés de Obreros, también conocido como Círculo Barcelonés de San José Obrero. Fue uno de los maestros de Antonio Gaudí, al que empleó en numerosas ocasiones como delineante, y en su calidad de arquitecto asesor de José María Bocadella, promotor del Templo de la Sagrada Familia. Fue el que recomendó a Gaudí para hacerse cargo del proyecto del templo en 1883. Martorell desarrolló la mayor parte de su obra en Barcelona. Una de sus primeras obras fue el conjunto de iglesia y convento de las adoratrices en la calle Consejo de Ciento, esquina con Casanova inspirada en el Gótico del Norte de Europa, especialmente por su alta aguja colocada sobre el cuerpo central de la iglesia. En 1882 realizó un proyecto para la fachada de la Catedral de Barcelona, que aunque no fue aprobado, recibió numerosos elogios. Para su delineación, contó con Gaudí. Entre el 82 y el 85, construyó la iglesia y convento de las Salesas, de estilo ecléptico, con evidentes influencias medievales, pero plasmadas de forma personal. Tiene planta de nave única con forma de cruz latina, con capillas laterales y ábside pentagonal con girola, así como un crucero que sobresale volumétricamente en su parte exterior, mientras que la fachada destaca por una alta torre acabada en punta, con dos pináculos laterales. Martorell fue el responsable del traslado de la Iglesia gótica de Santa María de Moncillo, perteneciente a un convento agustino y originaria de 1388 del portal del ángel a la rambla de Cataluña y proyectó su nueva fachada neogótica es la actual parroquia de San Raimundo de Peñafort entre el 83 y el 89 edificó el conjunto del colegio e iglesia del sagrado corazón de los jesuitas en la calle de Caspe que denota una cierta influencia románico bizantina y presenta una planta centralizada con cúpula sobre tambor rodeada de cúpulas menores para distribuir el peso la fachada es sombría y destaca por los efectos cromáticos de los materiales utilizados. En el 87 reformó la iglesia parroquial de San José y Santa Mónica, que resultó muy dañada en el 36. Actualmente acoge el Centro de Arte Santa Mónica. Al año siguiente efectuó también varias reformas en la Basílica de la Merced, donde construyó el camarín y la cúpula, sobre la que se situó la estatua de la Virgen de la Merced de Maximisala. En 1888 realizó también el monumento a Joan, Gull y Ferrer, situado en la Gran Vía de las Cortes Catalanas con Rambla de Cataluña, para el que diseñó un ampuloso, un ampuloso pedestal compuesto por un basamento octogonal sobre el que se elevó un podio cuadrado con columnas estriadas adosadas a sus cuatro ángulos, en cuya parte inferior se encontraban cuatro figuras alegóricas esculpidas en alto relieve. La agricultura, obra de Maxim Sala, el arte de Francisco Páez Serratosa, la Marina de Edward Allerton y la Industria de Tasso. Coronaba el monumento la figura del homenajeado, obra de Rosel Novas. Destruido en el 36 fue reconstruido por Frederick Mares en 1941. Entre el 93 y 96 edificó el Colegio Jesuito de San Ignacio en Sarriá, en el que mezcla recursos beaustianos con las nuevas soluciones modernistas del momento, dentro de un conjunto de pervivencia goticista. En 1901, ganó el primer premio del concurso anual de edificios artísticos por el edificio de la Sociedad del Crédito Mercantil de la calle Ampère 11, que actualmente aloja la Escuela de Diseño en la Elisaba. Entre 1898 y 1903, trabajó como ayudante del arquitecto francés Henry Grandpierre en el Palacio Robert, el cual obtuvo una mención especial en el Concurso Anual de Edificios Artísticos de 1904. También fue el encargado de remodelar la Torre Canfelieu, actual Palacio Real de Pedralbes, construyendo un palacete de aire caribeño, donde también contó con la colaboración de Gaudí, que se encargó de construir la cerca de entrada y los pabellones de portería. Otras obras suyas en la ciudad condal son la restauración del monasterio de Pedralbes y la iglesia del Antiguo, del Inmaculado Corazón de María. Fuera de Barcelona, construyó la Iglesia Santa María de Portbou y la Iglesia San Esteban de Castelar del Vallés. También realizó varias estaciones del Rosero Monumental de Montserrat. Para Antonio López y López, Marqués de Comillas, realizó varias obras en la homónima localidad cántara, como el Palacio de Sobrellano, la Capilla Panteón del Marqués de Comillas y la Universidad Pontificia de Comillas. Villaricos, Almería, el un proyecto de convento en colaboración con Antonio Audí. 6 de julio de 2002 Muere John Frankenheimer John Frankenheimer fue un director de cine y televisión y productor de estadounidense. Ganador de numerosos premios internacionales por sus films considerados clásicos. Nació en Nueva York, siendo hijo de padre judío de origen alemán y madre irlandesa católica. Creció en la fe católica, que abandonó de mayor. Se graduó en el William College de Williston, Massachusetts, en 1951. Sirvió en la Fuerza Aérea con el grado de Teniente en la Guerra de Corea, dirigiendo películas para la Fuerza Aérea. Una vez acabado el servicio militar, comenzó su carrera como director de televisión. En la década de los 50 realizó cerca de 140 episodios de las series Plijos 90, Climax y Danger. Su debut en la gran pantalla Llegó en 1957 con John Stanger, protagonizado por James MacArthur como el joven rebelde. Este primer film está basado en un capítulo de Frank hizo para la serie Climax llamado The Ellen Blow. Después de ello volvió a la televisión, hasta que en el 61 regresó al cine con un proyecto llamado Los jóvenes salvajes, en el que trabajó por primera vez con Bart Lancaster, iniciando la que sería una larga y fructífera relación. El siguiente proyecto, El Hombre de Alcatraz, fue producto de la insistencia de Lancaster. El actor, también productor, había comenzado el proyecto en el 61 con otro director, pero lo despidió y pidió a Frankenheimer que hiciera cargo del rodaje. Uno de los problemas del Hombre de Alcatraz era la extensión del guión. De hecho, la duración de la película, una vez acabado el rodaje, era de cuatro horas y media. Frankenheimer se metió en el montaje para intentar recortar el metraje. Y que quedase coherente. Incluso tuvo que pedir a Lancaster que volviera a rodar ciertas escenas. Finalmente, El fin sería estrenado en el 62, siendo un éxito de público y nominada a cuatro Oscar, incluyendo la actuación de Lancaster. Después del éxito de El hombre del Alcatraz, dirigiría Su propio infierno, pero sería despedido por el productor John Hosman, aunque El fin finalmente se estrenó Su siguiente proyecto fue The Manchurian Candidate. Frankenheimer y el productor George Hasselor comparan los derechos de la novela de Richard Condon, una obra muy cotizada por todos los estudios de Hollywood. Después de convencer a Francis Sinatra que aceptara el proyecto, se aseguran que Junet Sartis sería cargo de la producción. El argumento de la película habla de dos excombatientes de la Guerra de Corea: el sargento Raymond Shaw y el comandante Bennett Marco que había sido capturado en el frente. Una deliberados, liberados, Shaw recibe una medalla de honor del gobierno de los Estados Unidos. Por entonces, Marco comienza a sufrir terribles pesadillas relacionadas con el lavado de cerebro al que fueron sometidos durante el cautiverio en Corea, y recibe órdenes para asesinar a un candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Una de las disputas entre Frankenheimer y Sinatra fue la elección de la madre diabólica del teniente Raymond Shaw director quiso a Angela Lansbury, con la que ya había trabajado en su propio infierno. La elegida de Sinatra era Lucy Ball. Al final, Lansbury sería la actriz escogida. El fin sería nominado para dos Oscars, entre ellos el de mejor actriz de reparto para Lansbury. La película no fue estrenada durante años. La leyenda urbana cuenta que fue retirada de la distribución debido a las similitudes del complot que provocó el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy. Finalmente, el director explicó en un libro crítico de Charles Chaplin que las razones reales por las cuales no se estrenaría hasta meses después sería por la lucha entre los estudios por los en monumentos de Sinatra. Después siguió con el género thriller político con 7 días de mayo en el 64, una nueva versión del bestseller de Charles Belling II y Fletcher Campbell producida por Kirk Douglas. El actor protagoniza un general, subordinado del jefe del Estado Mayor Conjunto, interpretado por Bart Lancaster, que intenta liderar un golpe contra el presidente, que intenta pactar el desarme con los rusos. Aparte de Douglas, otras estrellas que aparecen en la película son Bart Lancaster, freddy March en el papel de presidente y Eva Gander. La película volvió a ser un éxito y estuvo nominada a dos Oscar. La siguiente película sería El tren, un nuevo proyecto de Van Lancaster como productor asociado, que por diferencias personales despidió al director Arthur Penn y le volvió a pedir a Frankenheimer que se hiciera cargo del rodaje. El director aprovechó la desesperación de la productora para negociar de forma ventejosa sus condiciones. Así consiguió que su nombre formara parte del título de crédito, John Frankenheimer de Train, el control final de toda la producción y un automóvil Ferrari. En el 66 se embarcó en el film Plan Diabólico, protagonizado por Rod Hasso, que fue una de las películas más admiradas del director en décadas. Después, llegaría una de sus producciones más espectaculares, Grand Prix, película ambientada en las carreras de coche de Europa y protagonizada por Jane Garner y Eva Marisand. La película fue una revolución, por lo que se refiere a la tecnología cinematográfica la que sería adaptada posteriormente en las retransmisiones futuras de automovilismo. El film fue grabado con cámaras cinematográficas de 65mm, introdujo métodos de filmación de alta velocidad e incorporando cámaras montadas en los coches. Grand Prix fue un éxito internacional y ganó tres Oscars al mejor montaje, sonido y efectos de sonido. Su siguiente película sería 1967 en la comedia antibélica Extraordinary Simon, con David Niver, Faye Dunaway, Alan Alda y Mickey Rooney. La película fue un desastre tanto del público como de crítica, incluso aceptado por el propio director. Mejor suerte tuvo su siguiente película, El hombre de Kiev, de 1968, sobre la historia de un judío en la Rusia zarista. La película tuvo una mejor aceptación y su protagonista, Alan Bates, fue nominado al Oscar. La actividad no tuvo descanso. Inmediatamente después realizó Los temerarios del aire, un drama romántico sobre la llegada de unos paracaidistas a una pequeña ciudad del medio oeste, con la actuación nuevamente de Barlancaster juntamente con Deborah Kerr. Al fin, no tuvo acogida que quería el director, a pesar de que confesó que había sido una de sus preferidas. En la década de los 70, y a pesar de los fracasos, seguía siendo uno de los directores más solicitados por los productoras. En 1970, realizó Yo Vigilo el Camino con Gregory Peck y Tuesday igual. Viajó a Afganistán en el 71 para realizar Orgullo de estirpe con Jack Pallas y Omar Sarif. Y después, Sueños Prohibidos en el 73, Desmond Cover con Lee Marvin y 99,44% Muerto con Richard Harris. Sin embargo, Indudablemente su nueva etapa comenzó con la oportunidad de dirigir la segunda parte de French Connection. Por su conocimiento de la cultura francesa, fue el elegido para rodar íntegramente Marsella. Como no podía ser de otra manera, la secuela fue un éxito total y le permitió tener el dinero y la credibilidad para su siguiente trabajo, Domingo Negro. A los pocos meses del estreno Domingo Negro, comenzó a tener problemas con el alcohol, que se agravaron con la preparación de su película Profecía Maldita. Esto provocó, entre otras cosas, que la cantidad de sus films se redujera en la década de los 80. Así llegaron El Reto del Samurai, El Pacto de Berlín, 52 Vive o Muere, Tiro Mortal, La Cuarta Guerra y El Año de las Armas. Sin embargo, fue capaz de volver a la televisión en la década de los 90 con obras como Contra el Muro o The En 96 Dirigió la adaptación de la Isla del Dr. Moreau con Marlon Blanc, y en una versión absolutamente desoladora. A pesar de todo, pudo desquitarse en el 98 con Rey, protagonizada por Robert De Niro y con la operación Reno con Menard. Estaba, estaba en la lista de quienes podían haber dirigido la precuela del exorcista. Pero murió repentinamente en Los Ángeles por complicaciones tras una operación de columna vertebral a la que había sido sometido.
2: ¡Súbete al podcasting!
0: 7 de julio de 1486. Los reyes católicos despiden la pragmática que manda observar y guardar el cuaderno de las leyes nuevas de la Santa Hermandad. La Santa Hermandad fue una corporación compuesta por grupos de gente armada, pagados por los consejos municipales para perseguir a los criminales. Fue instituida por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal de 1476, unificando las distintas hermandades que habían existido desde el siglo XI en los reinos cristianos. Algunos estudios lo consideran el primer cuerpo policial de Europa sometido a cierta organización y administración gubernamental. Fue disuelta en el año 1834 en que por el estamento de procederes votado en Cortes, fue decretada su extinción total, habiendo sido por entonces reemplazada por la Superintendencia General de Policía creada en 1824 como órgano director de la Policía General del Reino, con el precedente del Ministerio de Política General establecido por José Benaparte. En su conjunto, podrían ser consideradas como antecedentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Las primeras hermandades tenían una organización similar a las cofradías, pero con la finalidad de establecer una fuerza armada para defender a los pueblos de los ataques de los nobles turbulentos y perseguir a los bandidos. La más antigua de estas hermandades fue la de Isla Mayor o San Martín de la Montiña, en Toledo. De hecho, fue el rey Alfonso VI de León, en el siglo XI, quien concedió los primeros privilegios en los montes de Toledo, para que se formasen tales hermandades y se dedicasen a la persecución y castigo de los malhechores o golfines que merodeaban por aquellas comarcas. Se crearon hermandades en los distintos reinos cristianos, a excepción del condado de Barcelona, donde se formó, en su lugar y por la misma época, el Somatén o toque de apellido, trasunto del ribat o toque de rebato de los musulmanes. En Navarra recibió el nombre de Orde, un hecho que sería trascendental en el nacimiento de esta organización sucede en 1300, cuando se unen en una federación los Toledanos de los Montes con los Talaveranos de la Jara, a la que se sumaron dos años más tarde los de Villarreal. Se abría así una etapa donde la nueva institución resultante cobrará mayor efectividad al coordinar sus esfuerzos, aumentando el potencial humano y mejorar las estrategias de lucha contra el bandolerismo. En 1473, Enrique IV de Castilla, autoriza a petición de los procuradores en cortes la formación de la Hermandad Nueva General de los Reinos de Castilla y León, para asegurar el cumplimiento de la ley y perseguir la delincuencia en poblados y caminos. Sin embargo, esta primera hermandad nueva se disolvió rápidamente. A la vez, el conflicto sucesorio a la muerte de Enrique agravó la situación de inseguridad en el reino. Por ello, Alonso de Quintanilla, contador mayor de cuentas, y Juan de Ortega, sacristán del rey, Promovieron la formación de una nueva Santa Hermandad, entrando en contacto con las ciudades castellanas para que enviasen sus representantes a dueñas, donde en marzo de 1476 se celebró la reunión que elaboró el Proyecto General, presentado poco después a los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II Aragón en las Cortes del Madrigal. Sobre la base presidente de las hermandades que había levantado algunas ciudades, el 19 de abril de 76, los reyes aprobaron el ordenamiento de Madrigal. Elaborando por su propio Consejo Real, porque regulaba la creación de la Santa Hermandad para proteger el comercio, pacificar el difícil tránsito de los caminos y perseguir el bandolerismo. Además, como, de, como milicia, desempeñaría un importante papel en la Guerra de Granada, pero tendría una vida corta, pues desde 1498 quedó reducido de nuevo a niveles locales, conforme los deseos de las ciudades. Esta institución había sido entendido como un instrumento que buscaba garantizar el orden público, así como el embrión de un ejército regular y especializado, sobre todo a partir de 1480. Su principal función consistía en juzgar y castigar los delitos cometidos hacia el abierto, fuera de los pueblos y ciudades. Se creó inicialmente por un periodo de tres años. Se territorializó su jurisdicción cinco leguas a la redonda de cada localidad, con más de 30 vecinos, en ocho provincias. Se organizó su tropa, un jinete por cada 100 vecinos y un soldado por cada 150, agrupados en cuadrillas. Se estipularon sus hábitos de actuación legal, robos, crímenes, incendios, juicios humanísimos con la aplicación inmediata en la pena. Y se le dotó de una estructura económica, financiación por Sisas, y una estructura política y administrativa. También se introdujo en la Corona de Aragón con la idea de unificar instituciones entre Castilla y Aragón, aunque este intento fracasó. Estas ideas evolucionaron hacia las guardas de Castilla. La política que presidió la creación de esta fuerza militar permanente no pudo ser más hábil y discreta. Limitar la jurisdicción de los alcaldes a pocos casos, someter los cuadrillos a rigurosa disciplina poniendo a su frente a capitanes y nombrar o hacer que fuese nombrado general de aquella milicia siempre en pie de guerra, al duque de Villahermosa, hermano bastardo de Fernando el Católico. Eran medios seguros para encomendar a los consejos la persecución y castigo de los malhechores, evitando los inconvenientes y peligros de la licencia popular. La unidad del cuerpo y la concentración del mando convirtieron a la Santa Hermandad en un auxiliar poderoso de la monarquía, porque los 2000 hombres de guerra que los consejos pagaban estaban prestos para lo que el rey o la reina les mandase. Estos soldados se distinguían por su uniforme, un coleto o chaleco de piel hasta la cintura y con unos faldones que no pasaban de la cadera. El coleto no tenía mangas y por tanto dejaba al descubierto a las de la camisa, que eran verdes. Popularmente eran conocidos como cuadrilleros, porque iban en cuadrillas, o mangas verdes, porque el color verde de sus mangas los identificaba de inmediato. Tras su aprobación en las Cortes del Madrigal y la celebración de las juntas locales, el 1 de agosto del 76 se celebró en Dueñas una Junta General en la que quedó establecido su organización y funcionamiento. El territorio se dividía en ocho provincias Burgos, Salamanca, Valencia, Valladolid, León, Segovia, Ávila y Zamora, siendo obligatoria la pertenencia a ella. Para su financiación, se creaba un impuesto que grababa todas las ventas excepto la carne. Además, se creaba una junta permanente el Consejo de las Provincias, que podían cambiar, y cuatro cargos inamovibles nombrados por los reyes. Presidente, cargo para el que fue nombrado López de Rivas, obispo de Cartagena, tesorero contador que recayó en Alonso de Quintanilla, provisor Juan de Ortega y capitán general para el que fue designado Alfonso de Aragón, hermanasto del rey. Hacia 1480, la Tesorería de la Santa Hermandad, encargada de cobrar las contribuciones, fue encomendada a arrendadores externos, confiada primero a Pedro González de Madrid, que posteriormente fue sustituido por el destacado financiero judío Abraham Senior. Esta especie de política rural fue muy eficaz en sus primeras épocas, infligiendo castigos muy severos y favoreciendo la autoridad central de la realeza al hacer que la nobleza perdiera gran parte de su inmenso poder e influencia. No obstante, algunos autores afirman que posteriormente se cedió en disciplina y eficacia debido fundamentalmente a las siguientes causas. Resultar escasa para el ejército permanente y sin embargo excesiva para el cuerpo de seguridad. Suponer una considerable carga para los pueblos que debían pagar. Y el emplear cada vez más frecuentemente al ejército regular en misiones de orden público. Se dice, por ejemplo, que los mangas verdes no llegaban nunca a tiempo. Que los crímenes quedaban impunes o que los propios aldeanos se las componían para dar solución a sus problemas de modo que cuando parecían su labor era innecesaria. Por esta razón, se supone, el pueblo acuñó la expresión a buenas horas mangas verdes, como símbolo de inoperancia, tardanza o inutilidad. La Santa Hermandad fue entrando en declive poco a poco, hasta que en 1834 fue votada una ley en las Cortes por la que se ordenaba su desaparición total. 8 de julio de 1538 Muere Diego de Almagro Diego de Almagro fue un adelantado y un conquistador español Participó en la conquista de Perú y se le considera oficialmente el descubridor de Chile Fue también el primer europeo en llegar al actual territorio de Bolivia Los orígenes de Diego de Almagro permanecen oscuros Había nacido en el año 1475 en la Villa Manchega de Almagro, Ciudad Real lugar del que tomó el primer apellido por ser hijo ilegítimo de Juan de Montenegro y Elvira Gutiérrez. Para salvar el honor de su madre, sus familiares le quitaron al infante y lo trasladaron a la cercana villa de Bolaño de Calatrava, siendo criado en esta localidad y en la aldea del rey, a cargo de Sancha López del Peral. Cuando cumplió los cuatro años volvió al Almagro, estando bajo la tutela de un tío suyo llamado Hermán Gutiérrez, hasta los 15 años. ...cuando por causa de la dureza de su tío... ...se fugó de casa. Se dirigió al hogar de su madre... ...que ahora vivía con su nuevo esposo... ...para avisarle de lo ocurrido... ...y de que se iría a recorrer el mundo... ...pidiéndole algo de pan que la ayudara... ...a vivir en su miseria. Su madre, angustiada... ...le buscó un trozo de pan y unas monedas... ...y le dijo... ...toma hijo, y no me des más prisión... ...y vete, y ayúdate de Dios en tu aventura. Se fue a Sevilla y tras sobrevivir del hurto el mozo pasa a ser criado don Luis de Polanco uno de los cuatro alcaldes de los Reyes católicos y más tarde su consejero y quien era alcalde de aquella ciudad Mientras desempeñaba esta ocupación Almagro acuchilló a otro criado por ciertas diferencias dejándolo con heridas tan graves que motivaron que se promoviera un juicio en su contra Siendo buscado por la justicia don Luis de Polanco haciendo uso de su influencia consiguió que Pedro Arias de Ávila ...le permitir embarcar en calidad de colono... ...en una de las naves que saldría de las Indias... ...desde el puerto de San Sanlúcar de Bahamera. La Casa de Contratación... ...exigía que los hombres que cruzaban en las Indias... ...llevasen sus propias armas... ...ropas e instrumentos de labranza... ...los cuales... ...se los proporcionó Don Polanco... ...a su criado. Almagro... ...llegó al Nuevo Mundo el 30 de junio de 1514... ...en la expedición que Fernando el Católico enviaba... ...al mando de Pedro Arias de Ávila. La expedición... Desembarcó en la ciudad santa de Santa María la Antigua de Dairién, donde se encontraban muchos otros destacados futuros conquistadores, entre ellos Francisco de Pizarro. Desarrolló su primera acción conquistadora el 30 de noviembre de 1515, cuando partó de Dairién al mando de 260 hombres para fundar la Villa de Acla, ubicada en el lugar del mismo nombre, pero que tuvo que desistir de su empresa porque cayó enfermo y debió regresar a Dairién. Dejando la misión de completar en su plan al licenciado Gaspar de Espinosa. Almagro trabajó por algún tiempo con Vasco Núñez de Balboa, en ese tiempo encargado de Acla, que con los materiales de la expedición de Espinosa quería construir un barco, recortarlo y reconstruirlo en el Mar del Sur. Sin embargo, según los datos obtenidos, no hay indicios de que participara en la expedición de Balboa y es más probable que regresara a Daríen. Espinosa decidió realizar una nueva expedición, partiendo en diciembre con 200 hombres, entre los que estaba un ya recuperado Almagro y Francisco de Pizarro, quien por primera vez tenía el título de capitán. En esta expedición, que duró 14 meses, se encontró con el padre Hernando de Luque, a quien ya conocía anteriormente. Aunque la famosa sociedad entre los tres no estaba aún realizada, ya se demostraban confianza y amistad. Tomó parte en las incursiones, fundaciones y conquistas desarrolladas en el Golfo de Panamá, participando nuevamente en una de las expediciones de Espinosa, que se transportaba en dos barcos de Balboa. Tiene noticias de un reino situado en el sur, llamado Irú, que era el centro del Imperio Inca. Francisco Pizarro propuso el reconocimiento de esas tierras y la conquista de sus riquezas. Las dos primeras expediciones por estas zonas, realizadas entre los años 1524 y 25 y 1526 al 28, revelaron las sorprendentes riquezas del Imperio Incaico en las tierras recién descubiertas. En 1529, tras la firma de la capitulación de Toledo, la corona española autorizó a Pizarro la conquista y gobernación de Perú, que pasó a denominarse Nueva Castilla. Reunidos Almagro y Pizarro en 1532, iniciaron desde Cajamarca la conquista del territorio de los incas y después de ejecutar al soberano Atahualpa, partieron hacia Cuzco. Ocupada esta ciudad, en 1533, Almagro marchó a tomar posesión del litoral peruano y fundó la ciudad de Trujillo, superando mediante negociaciones las aspiraciones del conquistador Pedro de Almarado. Para aquella época se formalizó la sociedad entre Almagro, Pizarro y Luque, recibiendo a principios de agosto de 1524 el permiso esperado para descubrir y conquistar por cuenta suya las tierras ubicadas en el Levante de Panamá, empresa que cumplió con la conquista del Imperio Inca por parte de Pizarro. Almagro permaneció en Panamá para reclutar hombres y conseguir avituallamiento, mientras que Pizarro capturaba al Inca Atahualpa en Cajamarca. Los éxitos de Pizarro le movieron a solicitar al Imperio el permiso real para emprender, por cuenta propia, la conquista de nuevos territorios, aunque le fue denegado. Este hecho agrietó la relación de amistad entre los pizarros. No obstante, cuando llegó el Perú, en 1533, lo hizo con un título de igual importancia que el de pizarro, lo cual causó fricciones entre ambos. Tras repatriarse el Tesoro de Atahualpa y ejecutarlo, partieron hacia el Cuzco y tomaron la ciudad. La intromisión de Pedro Alvarado se resolvió con el pago de una indemnización a este y su retirada, con lo que se evitó un conflicto. En 1535 se produjo un acercamiento entre Almagro y Francisco de Pizarro. Pizarro incentivó al Magro a realizar nuevos descubrimientos y se realizaron los preparativos en el Cuzco. En el 34, el adelantado Pedro de Alvarado, conquistador de Guatemala y El Salvador, le vendió en la ciudad de Quito su armada de seis naves por 100.000 pesos de oro. En el 35, el rey Carlos I recompensó a Almagro con la gobernación de Nuevo Toledo, al sur de Perú, y el territorio adelantado de las tierras más allá del lago Titicaca, los territorios del actual Chile. Almagro inició los preparativos de su expedición a Chile con buenos auspicios. Le llegaron noticias de los incas de que la región al sur de Cuzco estaba poblada de oro, por que juntó fácilmente 500 españoles para la expedición, muchos de los cuales lo habían acompañado al Perú. Iban también en la expedición unos 100 negros y unos 10.000 indios yanocnacanas para el transporte de las armas, ropas y víveres. Las noticias que les llegaran de Chile eran absolutamente falsas, pues los incas planeaban una rebelión contra sus dominadores y deseaban que aquel grupo tan numeroso de españoles se alejara del Perú. Para convencerlos, Almagro le pidió a un alto señor del imperio que les preparara el camino junto a tres soldados españoles. El inca... Les entregó el más alto jefe religioso del imperio, el Villamá Kumú, a su propio hermano llamado Pauyú Inca y a su propia compañía. Encomendó a Juan de Saavedra que se adelantase con una columna de 100 hombres, para que, a la distancia de unas 130 leguas, fundase un pueblo y lo esperase con los alimentos e indios de relevo que pudiera reunir en aquellas comarcas. Almagro salió del Cuzco el 3 de julio de 1535 con 50 hombres y se detuvo en Molina hasta el 20 de ese mes, detenido por el inesperado arresto del Inca Manco Capac II por Juan Pizarro, acción que le trajo problemas. Dejada tras Molina, Almagro se encaminó por su camino del Inca, con los 50 hombres en de que consistía su columna. en el área occidental del lago Titicaca, cruzaron el río Desaguadero y se encontró con Saavedra en un poblado llamado Paria, en el que logró reunir a 50 españoles más, que pertenecían al grupo del capitán Gabriel de Rojas, y que decidieron abandonar a su jefe y dirigirse a Chile. Se reunió un total de 150 hombres. Permanecieron cerca del agua a Hugo Llagas todo agosto, en espera del derretimiento de las nieves de la cordillera de los Andes. Pasado este contratiempo, se dirigieron a Tupiza, donde se encontraron con Pablo Inga y el Villacumú, que tenían recolectado oro de los tributos de la región, y con los tres españoles que los acompañaron. Estos tres españoles se habían dedicado mientras esperaban a Almagro al pillaje y asaltaron una caravana que supuestamente provenía de Chile con oro, el cual le fue mostrado a Almagro. Esto renovó los bríos de los expedicionarios haciéndoles olvidar los padecimientos de la marcha. Aquí, Almagro realizó una nueva pausa de dos meses en la expedición, esperaso esperando que viniesen las tropas. Sin embargo, le inquietó una nueva noticia. Había arribado al Perú el obispo de Panamá, Fray Tomás de Berlanca, que traía poderes para dirimir el conflicto de límites entre los conquistadores. Los amigos de Almagro le solicitaron que volviera para defender mejor su causa, pero el adelantado quería ir por la riqueza chilena, con lo que siguió adelante. Otro contratiempo se presentó cuando con Dubillac Dumú se escapó de la expedición con todos los porteadores y volvió al norte. Pero Almagro y sus hombres siguieron adelante, y aun, que aún contaban con Pablo Inga. Los españoles tuvieron que tomar porteadores a la fuerza para poder transportar los habituamientos. Esto causó más de un conflicto entre los naturales. Los españoles, más algunos llanoconas, ...comenzaron a trasmontar las primeras alturas... ...de la cordillera de los Andes. En su avance, por la cordillera... ...los expedicionarios sufrieron muchas penalidades... ...ya que caminaban agotados por el frío... ...y el congelamiento de sus manos y pies... ...y por la dificultad... ...de un suelo lleno de hijagos pequeños... ...de bordes afilados... ...que les destruían las suelas de los zapatos... ...y las sagraduras de los caballos. El gélido clima de la cordillera... ...mató a gran parte de los indios llanoconas... ...que empezaron a dejar la ruta... ...como un sendero de la muerte... ...pues no tenían la ropa adecuada... ...y andaban a pie desnudo... ...y a varios de los españoles... ...cuando se quitaban las botas... ...se les caían congelados los dedos de los pies... ...la tradición dice... ...que fue en el llamado hoy... ...Paso de San Francisco... ...por donde Dalmago realizó su triste travesía... ...las penurias... ...aumentaron al internarse... ...por ese paisaje helado... inhóspito y silencioso... ...llegando incluso a detener el avance... ...por falta de ánimos... ...el conquistador... ...preocupado por la suerte de sus hombres encabezó junto a otros 20 jinetes un grupo de avanzada, que atravesó la cordillera y después de cabalgar tres días enteros, llegaron al valle de Copiacó. Recogieron víveres que le suministraron los indígenas y que volvió de inmediato para el socorro de sus hombres. Por fin, el resto de la columna llegó a Copayú, con 240 españoles, 1.500 yanaconas, 150 negros y 112 caballos. entre los negros vino una mujer leal al magro llamado Margarida. Mudieron durante la travesía 10 españoles, 50 caballos y cientos de indígenas amigos o auxiliares. Después de la natural recuperación de las energías, se dio la orden de reiniciar la marcha hacia el valle de Copiabó. Sin embargo, la le desertaron una multitud de bellanoconas que dejaron prácticamente sin sirvientes a los españoles. Amagro, endureció la mano y mandó que quemaras a varios indios culpables de haber matado españoles. Estos indios habían asesinado a los tres soldados enviados en vanguardia que habían llegado a Chile. Para su escarmiento, Almagro decidió darles un cruel castigo reuniendo a todos los caciques importantes de la región, echándoles en cara su crimen y condenándoles a morir en la hoguera. Durante la realización del castigo, le llegaron noticias de los caciques de la región de Aconcagua que deseaban entablar amistad con los blancos. Eso se debió a un par de españoles renegados de Pizarro que estaban en la región desde antes. Se trataba de Gonzalo Calvo de Barrientos y Antón de Cerrado, quienes en realidad fueron los primeros españoles en descubrir y pisar territorio chileno. Gonzalo Calvo de Barrientos había sido afrentado por Pizarro, que había mandado que le cortaran las orejas y se internó hacia el sur del Valle de Zama, de forma que llegó posteriormente más hacia el sur. Sería el más leal colaborador de Almagro. Durante su marcha a esa región, el adelantado tuvo noticias de un barco, el San Pedro, que había recalado en la región, dirigido por Ruiz Díaz y que venía lleno de ropas, armas, víveres para toda la expedición. Al llegar al río Canchenlí, en los vilos, se, entró, se encontró con el otro español ya mencionado llamado Antón Cerrada, quien ya había influenciado a los aborígenes a dar una bienvenida pacífica a la columna del mar. Al llegar al valle de Aconcagua los españoles fueron bien recibidos por los naturales gracias a los consejos que les había entregado Gonzalo Calvo como se ha dicho, español radicado desde hacía años en Chile. Sin embargo, los naturales fueron influenciados por el indio Filipillo intérprete de los conquistadores que les habló de las malas intenciones de estos y les recomendó atacarlos huir de ellos. Los naturales le hicieron caso, pero no se atrevieron a atacarlos y escaparon durante la noche, al igual que el indio Felipillo y varios llanacones que tomaron el camino del norte, pero este último intento no fructificó. Felipillo fue atrapado y descuartizado con caballos delante del curaca de la región, como escarmiento. El territorio, el adelantado esperaba encontrar lleno de riquezas, no cumplía ni sus más mínimas expectativas, lo que le causó una gran desilusión, por lo que decidió enviar una columna de 70 jinetes y 20 infantes, dirigida por Gómez de Alvarado, para que explorasen el sur del territorio. Cuando la columna llegó al río Itata, tuvo lugar, en el reino Huelen, el primer enfrentamiento entre los españoles y los mapuches, en el que la superioridad de las armas y la sorpresa causada por los caballos permitió una fácil victoria española frente a los indios muy guerreros, que se asustaron al ver al hombre montado a caballo como si fuese ambos un solo ser. Eso no sería más que una mera escaramuza previa a la futura guerra de Arauco, que iniciaría Pedro de Valdivia muchos años después. Almagro, al sentir la presión de la tropa desengañada por las falsas promesas de riqueza y las desalentadoras noticias de una avanzada que debía dar cuenta de más tierra firme y pobre, sopesó la situación y decidió no proseguir más hacia el sur. Sin oro, Almagro, mal aconsejado por Gómez de Alvarado y Hernando de Sosa, solo pensó en regresar a Perú e intentar ganar el Cuzco para su gobernación. Entre la alternativa de volver a través de la cordillera o dirigirse por el desierto, se decidió por la segunda opción. En un acto de reconocimiento al sacrificio hecho por sus hombres en la expedición, y que no fueron recompensados con el oro de esa región, decidieron perdonar las deudas que sus soldados habían contraído con él, destruyendo todas las escrituras que les comprometían El camino por el desierto de Atacama fue tan terrible como las travesía de la cordillera Días quemantes y noches heladas La hostilidad de los indígenas sin contar con la sed de agua y alimentos Pero de cualquier forma se consideró mejor que la travesía por los Andes Tal fue el estado físico en que llegaron Almagro y sus seguidores que desde entonces se le llamó los rotos de Chile a quienes vinieran por esas tierras Solo se atrevió a ir a conquistar esas tierras, cuatro años más tarde, Pedro de Valdivia, en una expedición organizada desde el Perú. Al volver al Perú en el 37, Almagro ocupó la ciudad de Cuzco y en la batalla de Abancay el 12 de junio del 37, haciendo prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro por considerar que pertenecían a su gobernación. Francisco Pizarro negoció con Almagro el destierro de sus hermanos, pero en realidad Pizarro solo buscaba ganar tiempo... ...y que de algún modo... ...imponerse ante la voluntad del rey... ...que decidió que el Cuzco... ...era propiedad de Almagro. Pizarro... ...sintiéndose afianzado... dejó de escumplir con su acuerdo... ...le dio la orden a las tropas de sus hermanos. Almagro se encontraba enfermo... ...en el momento de la traición del acuerdo... ...y dio el mando a Rodrigo Ordóñez... ...y los almagristas fueron derrotados en abril del 38... ...en la batalla de las Salinas. En esa misma batalla murió el leal Gonzalo Calvo de Barrientos, el desolejado de Pizarro. Hecho prisionero, Amagro fue avergonzado por Hernando Pizarro y no pudo apelar ante Rey. Almagro, sintiéndose perdido entonces, suplicó por su vida, a lo cual respondió Hernando Pizarro diciendo «Sois caballero y tenéis un nombre ilustre. No mostréis flaqueza. Me maravillo de que un hombre de vuestro ánimo tema tanto a la muerte». Confesaos, porque vuestra muerte no tiene remedio. Fue ejecutado el 8 de julio de ese mismo año en la cárcel por estrangulamiento de torniquete y su cadáver decapitado en la Plaza Mayor de Cuzco. Malgarida, su fiel sirvienta negra, tomó el cadáver de su amo y lo enterró en la iglesia de la Merced de Cuzco.